0: ¿Qué tal? Aquí andamos una vez más. Pues déjate platico que hoy estoy muy feliz. Y hay varias razones para siempre estar feliz, pero el día de hoy en especial estoy feliz porque la barba de Aarón cumple 10 episodios. Uh. Y aunque eso puede ser honestamente muy diminuto y completamente insignificante en el mundo de los podcasts, para mí personalmente es un gran logro. Como ya te he platicado en otros momentos, yo sufro mucho del mal de la inconstancia. Empiezo cosas que nunca termino y que luego solo me remuerden la conciencia los domingos por la noche cuando me voy a dormir. Es por eso que quiero dedicar este pequeño episodio a una mini celebración del podcast, porque pues me está gustando mucho por dónde está, dónde nos hemos estado yendo. Me gusta el estilo, me gusta que hemos tenido buena interacción y no podría lograr nada de esto si no fuera por el poder de la palabra de Dios, de la Biblia. Y también por ti, que llevas semana tras semana escuchando mis reflexiones, escuchando cada episodio, todo esto, ¿no? Entonces, por todas estas razones Decidí que hoy vamos a dedicarle un, ex, un episodio Exclusivo, no a un Personaje de la Biblia, sino a Un concepto o alguna temática Y cómo la Biblia lo trata y lo aborda Vamos a conocer el papel que juegan Las barbas en la Biblia Entonces, episodio especial, la barba de Aarón Dedicado a las barbas De entrada te puedo decir que, al menos en la Biblia De Jerusalén, en esa traducción La barba como concepto se menciona Solamente unas 20 veces Y se hace en diferentes contextos, muchas veces no tiene nada que ver entre sí y pocas veces tiene que ver con un personaje así exclusivo. Curiosamente, todos los personajes bíblicos que asociamos con barbas, como oye, Moisés, que lo vemos con una barbota, Abraham, Jacob, no tenemos ningún indicio en ningún lado de que fueran barbudos. De hecho, la Biblia sí nos menciona que Jacob no destacaba por su vello corporal, a diferencia de su hermano Esaú. Entonces tenemos todo lo opuesto a pensar que tenía barba este hombre. En fin, con todo eso en mente, quiero que revisemos algunos de los versículos, que por cierto, todos están en el Antiguo Testamento. Al menos en la Biblia de Jerusalén no se mencionan barbas en el Nuevo Testamento. No esperes que estos versículos, que vamos a mencionar varios, tengan mucho entre, sentido entre sí o por sí solos. Solamente vamos a agarrar unos versículos donde la palabra barba es mencionada y créeme que aún así va a tener algo de interesante. Entonces vamos con los diferentes pasajes, ¿sale? Levítico 14, del 2 al 9. Yahvé habló a Moisés en estos términos. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se le llevará al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si, tras haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para él, que hace de ser purificado, dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e isopo mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente y hará siete aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará puro y soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará y quedará limpio. Entonces podrá entrar en el campamento, pero, pero durante siete días ha de habitar fuera de su tienda. El séptimo día se afeitará el pelo, la cabellera, la barba, las cejas. En una palabra, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo y quedará limpio. Palabra de Dios. Siguiente pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Después de esto, murió el rey de los Amonitas y reinó en su lugar su hijo, Hanún. Dijo David, tendré con Hanún, el hijo de Nahas la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que le consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los Amonitas, dijeron los jefes de los Amonitas a Hanún su señor, ¿Acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explotarla, explorarla y destruirla? Entonces Hanún prendió a los servidores de David, los rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey los mandó a decir, quédense en Jericó hasta que os crezca la barba. «Después volveréis». Palabra del Señor. Siguiente pasaje, Esdras 9, del 1 al 4. «Concluido esto, se me presentaron los jefes diciendo, «El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de la gente del país, cananeos, hititas, perecitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos». «Sino que han tomado para sí para sus hijos y mujer, mujeres de entre las hijas de ellos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía. Al oír esto, rasgué mis vestiduras y mi manto. Me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me senté desolado. Todos los temerosos de las palabras de Dios del Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de esta rebeldía de los deportados». Yo permanecí sentado, desolado, hasta la oblación de la tarde. Palabra de Dios. Siguiente pasaje, Isaías 7, del 18 al 21. Aquel día silbará ve al enjambre que hay en los confines de los ríos de Egipto y a las abejas que hay en la tierra de Asiria. Vendrán y se postrarán todas ellas en las quebradas, en los resqu resquicios de las peñas, y en todas las corrientes y en todos los arroyos. Aquel día rapará el Señor con navaja alquilada allende el río, con el rey de Asiria, la cabeza y el vello de las piernas, y también la barba afeitará. Aquel día criará cada uno una novilla y un par de ovejas. Palabra del Señor. Siguiente pasaje, Ezequiel 5 del 1 al 4. Tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, tómala como una navaja de barbero y pásatela por tu cabeza y por tu barba, toma luego una balanza y divide en tres partes lo que hayas cortado. A un tercio, préndele fuego en mitad de la ciudad al cumplirse los días del asedio. El otro tercio, córtalo con la espada alrededor de la ciudad. Y el último tercio, espárselo al viento. Yo voy a desenvainar la espada contra ellos. Pero toma de ahí una pequeña cantidad y recógelo en el vuelo de tu manto. Y de estos, vuelva a tomar un poco y échalo en, el en medio del fuego y quémalo. De él saldrá fuego a toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Siguiente pasaje, Baruch 6, del 29 al 39. Último pasaje, te lo prometo. ¿Cómo se les puede llamar a estos dioses cuando son las mujeres las que presentan ofrendas ante estos dioses de plata, oro y madera? En sus templos, los sacerdotes los transportan con las túnicas rotas, con el pelo y la barba rapados y con la cabeza descubierta. Y gritan chillando ante sus dioses como se hacen los banquetes fúnebres. Los sacerdotes despojan de sus vestidos para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Si alguien les hace mal o bien, no pueden devolverles sus merecidos. Ni ponen ni pueden poner ni quitar rey, como tampoco dar riquezas ni dinero. Si alguien les hace un voto y no lo cumplen, no les piden cuentas. Jamás libran a nadie de la muerte, ni arrancan al débil de las manos del poderoso. No pueden devolver la vista al ciego ni librar a nadie de su apuro. No se compadecen de la viuda ni favorecen al huérfano. Estos objetos de madera, recubiertos de oro y de plata, parecen a las piedras del monte y sus servidores quedarán abochornados. ¿Cómo, pues, se puede creer que estos son dioses? Palabra del Señor. Ok, bien, pues espero que sigas aquí. <risa> Hay muchas cosas que honestamente pudiéramos decir de cada pasaje por sí mismo, pero... Vamos a enfocarnos en el tema de las barbas, la verdad, me estoy conteniendo porque sí pudiéramos decir muchas cositas bien interesantes de cada pasaje. Pero la gran pregunta que quisiera que respondiéramos es ¿qué significado se, la, se le da a las barbas en, la, en el Antiguo Testamento, verdad? ¿Eh? En todos estos pasajes que acabamos de escuchar, sí hay algunos que omití por temas obvios de longitud, pero como quiera creo que podemos ir hilando algunas cosas, ¿no? Parece ser que la barba está asociada con una cierta condición o dignidad. Cuando los servidores de David, por ejemplo, llegan, y lo, y llegan a, a, a este lugar y son como embajadores, les rapan la mitad de la barba y los dejan con la mitad de las nalgas expuestas. Los dejaron sin dignidad, por así decirlo. O cuando Isaías dice que el Señor vendrá y afeitará las barbas a lo largo del río, está hablando de que va a venir el Señor a rendir cuentas y afeitar barbas, es decir, a como enfrentarse con la dignidad de cada persona cuando Baruch habla de que los sacerdotes paganos ofre eh, que ofrecen sacrificios a los ídolos vienen y dan ofrendas con la barba afeitada está hablando de que ofrecen sacrificios de una forma indigna es decir con una dignidad no adecuada para lo que se está se supone que se está haciendo luego por otro lado cuando en el libro de Levítico se nos dice que los leprosos, una vez que están curados, tienen que afeitarse la barba y lavar sus ropas, paréntesis, una imagen interesante del apocalipsis, o Esdras cuando se arranca los pelos de la barba y también Ezequiel cuando agarra una espada y la usa como una navaja para afeitarse la barba. Todas estas son señales de una especie de despojo, de un despojarme de una condición. En el caso de los leprosos indica cierta renovación indica cierta renovación de mi dignidad, es decir, ya no soy leproso, me voy a renovar completamente quitándome todo el cabello, incluida la barba. Y en el caso de Esdras y Ezequiel sucede como una especie de afrenta, una, una especie de indignación ante una tragedia. Algo muy feo sucede, por lo tanto necesito cortarme la barba. Entonces las barbas son como una especie de signo de la dignidad del hombre que suelen ser equiparables como la ropa. O sea, ves que uno se rasga las vestiduras, esa es una señal que ya hemos platicado aquí. Cuando alguien se rasga las vestiduras, pues aquí nos hablan de que también algo equiparable sería cortarse la barba. Entonces, si nos damos cuenta, estos son signos que suelen ir mencionados de la mano. Esdras, por ejemplo, hizo esto, rasgó sus vestiduras y se arrancó con sus propias manos los pelos de la barba. Entonces, algo muy indignante. En fin, creo que todo esto es porque la barba apela... A cierto estado natural, pero perfeccionado del hombre. Es como cierta dignidad que se le asocia. ¿Y a qué me refiero? Si la dejamos correr por su cuenta, la barba va a crecer de una manera áspera, desordenada y puede ser hasta fea y sucia si no, si no hacemos nada al respecto, ¿verdad? O sea, crece así grande y, y, y áspera. Si no le hacemos nada, así, así tal cual la dejamos. Y creo que el estado natural del hombre naturalmente puede llegar a ser así también, puede llegar a ser desordenado áspero, feo, sucio pero cuando el hombre domina su naturaleza, puede llegar a tener la barba suave, agradable y bella, pero para eso necesita domarse a sí mismo, lo mismo sucede con esta naturaleza masculina como hombres naturalmente tendemos a las cosas como la violencia los impulsos fuertes, el enojo o los impulsos sexuales también fuertes son como los pelos de la barba que naturalmente crecen así pero el cuidado de nuestra barba, entre comillas, es un signo de que estas tendencias naturales también las podemos dominar para sacar algo muy bueno. Y las grandes virtudes masculinas nacen cuando el hombre logra dominar su naturaleza y superarla. Usar estos impulsos para ser personas virtuosas y serviciales, o sea, usar nuestra tendencia al enojo, por ejemplo, para una gran entrega, para un gran sacrificio. Entonces, bueno, o sea, creo que ahora llega la pregunta que muchos me han hecho, que me dicen, Luis Diego, ¿qué pasa si yo no tengo barba? eso me descalifica para escuchar este podcast o me descalifica para ser un mejor hombre y la respuesta es para nada no te preocupes, no pasa nada no necesitas una barba creo que la barba es simplemente un signo externo igual que la ropa es como si me preguntaras Luis, tengo que usar una buena cierto tipo de moda o ropa pues yo creo que no que no hay que, darle una, no hay que darle demasiada importancia a esos detalles externos. Pero sí hay que darle cierta importancia. Y sobre todo si tienes. Es decir, si tú tienes la posibilidad de vestirte de cierta manera digna, excelente. Si tienes la posibilidad de tener una barba, excelente. Qué bueno. Y si sí te sale barba, pues qué mejor oportunidad para que la cuides. Y que le dediques algo de tiempo cada semana. O así, o así tenerla en un buen estado. ¿no? Así que vamos a terminar este episodio especial. Con una pequeña guía de cómo cuidar tu barba en caso de que ya la tengas. En caso de que no tengas, lo siento mucho, no puedo hacer mucho por ti. <risa> Dicen por ahí que hay productos mágicos que pudieras usar, pero no es mi caso, no, no sabría recomendarlos ni, este, ni los he probado. Pero lo que sí te puedo decir es, es cómo cuidar una barba de manera muy básica. Y vamos a, a presentar simplemente tres pasos que tú puedes emplear para cuidar de manera básica una barba. Y consiste en estos tres. El primer paso es podar. Este paso consiste en eliminar el exceso de una barba. Entonces, a menos que te estés yendo por una barba del estilo de Gandalf o Dumbledore, ¿verdad? yo personalmente uso una rebajadora cada cierto tiempo para quitar, las diferentes, quitar este, el exceso de la barba. Entonces, estas diferentes eh, rebajadoras tienen como fits o tienen cosas, eh, tapas que tienen diferentes espesores, parecido a las que se usa para, rapar, para cortar el cabello, a la máquina. ¿no? Entonces tú puedes rebajar la barba al espesor que tú gustes. Y eso la verdad es un paso esencial, básico, si quieres tener una barba controlada. Entonces una vez, yo, yo en mi caso lo hago una vez cada, cada dos semanas más o menos, este, tengo que estar rebajando mi barba a unos 5 milímetros de espesor. Entonces sí, ese es el primer paso. Podar el exceso de barba que no quieres que esté ahí. A menos que te estés yendo por una barba este, completamente natural que también es válido. Segundo paso sería delinear. Este, este segundo paso simplemente consiste en definir bien los límites de una barba. Si estás aplicando una barba de candado o lo que le llaman un goatee o la piocha <ríe> o una mutton chops como Wolverine, ahí se trata de definir bien los bordes de ese estilo usando, la navaja, eh, usando una navaja, usando un rastrillo también. Entonces aquí te puede convenir tener un cuidado especial con la barba del cuello, que se suele formar en la parte debajo del cuello, entre el cuello y la, y la barbilla. Este, entonces hay que cuidar especialmente ahí porque no suele formar parte de ningún estilo, o sea, nadie quiere esa barba. Eh, entonces esa sí hay que delinearla normalmente, hay que estarla quitando constantemente. Yo suelo hacer esto mínimo una vez cada semana, o sea, porque esa, esa sí suele crecer ahí, es un poco como incómoda y aparte no forma parte del diseño. No se quiere ahí. Entonces, primer paso, quitar el exceso de barba. Segundo, definir bien los límites. Si traes barba de candado, pues todo lo que no es el candado, etc. Y por último, hay un paso que es opcional y que la verdad es bastante bueno, que es aceitar. Aunque es un paso completamente opcional, no es esencial, no tienes que hacerlo, pero la verdad es la clave para llevar una barba de buena a genial o a fregona. O sea, una excelente barba. ¿Ocuparías comprar un buen ungüento de aceite para barba? O mejor aún, hacer el tuyo. Hacer tu propio ungüento de barba Y la gran ventaja de una barba aceitada Es que se siente muy chido Se siente muy rico, se siente suave Y no solo se siente suave para ti Sino que si tienes, no sé, bebés O si tienes una esposa o algo alguien que vas a estar en contacto con tu piel O incluso para tu teléfono eh, No es cierto <risa> Para todos aquellos que aquellas cosas y personas Que están en contacto con tu barba La verdad es mucho más suave Es mucho más ligero Y por eso de ahí saca su, su nombre este podcast Porque... El vivir juntos como hermanos es como el aceite que baja por la barba de Aarón. Entonces, sí, este paso de aceitar, pues tú también estás participando de este acto del Salmo 133, aceitando tu barba. En fin, con todo esto en mente, espero que tengas um, una buena guía básica para poder tener el cuidado día a día de tu barba. Y que sobre todo, este sea un signo externo del gran hombre que estás llamado a ser en el interior. Bueno, nos vemos la próxima semana.